0: Quand on essaye de creuser dans les tréfonds de ce que l'âme humain a de pire, il y a toujours un moment où ça va finir par laisser des traces sur sa propre personne. Je n'ai jamais dit que j'étais parfait, loin de là. Et avant même de trouver cet appareil, mon parcours de vie avait été pour le moins chaotique. Mais d'un coup, la vie courante m'apparaissait enfin pour ce qu'elle était. Les gens et leurs démons intérieurs aussi, d'un coup. Je me sentais enfin presque normal. Oui, normal de ne pas l'être un sentiment pour le moins paradoxal, surtout dans notre société, mais j'arrivais enfin vers ce point d'équilibre. Et pour le fortifier à jamais, il ne me manquait qu'une seule chose. Comprendre l'histoire de cet appareil. Augustin Baptiste était pour l'instant l'unique ancien propriétaire que j'avais identifié de cet appareil. Mais dans le fond de ma personne, une chose était évidente. L'appareil avait dû passer par de nombreuses mains depuis sa création. Dans quel but précis Je ne le savais toujours pas. Une chose était pourtant certaine. Une traînée de disparition ou de cadavre devait indiquer sa position géographique dans le temps. C'est de cette manière que je me mis à retracer la route d'Augustin Baptiste, et cela menait encore et toujours vers cette demeure. Des heures de route vers ce lieu perdu en dehors de Marseille, près des Goudes. J'arrivais enfin dans la zone où se trouvait la demeure. Une atmosphère pour le moins particulière enveloppait la zone. Pour quelqu'un avec une culture cinématographique d'horreur, la colline à des yeux était le premier point de repère venant en tête. Pas une âme à la ronde, juste une atmosphère donnant envie de fuir, du moins pour le commun des mortels. Dans le fond de mon âme, je comprenais à merveille le choix de cette localisation. Le GPS me disait que j'avais encore un bon quart d'heure de marche avant d'arriver sur site. Impossible de continuer en voiture. Le terrain était beaucoup trop accidenté, la nuit allait tomber dans quelques heures, voire même beaucoup moins. Si je me dépêchais, je pourrais être de retour à la voiture avant que la nuit ne me dévore. C'était le plan de départ. Et après avoir fait quelques pas, je reviens vers la voiture. Quelque chose me disait que pour cette exploration, partir sans l'appareil était une folie. Une fois ce dernier en main, je repris ma route. Mes différentes recherches sur la maison n'avaient pas donné grand-chose de sérieux. Du moins sur l'histoire publique, dirons-nous. C'est en s'enfonçant plus loin que les infos commençaient à pleuvoir. De manière, dirons-nous, incontrôlée. La demeure était mal vue dans la région. Personne ne supportait les allées et venues incessantes dès la nuit venue. Le bruit courait que certaines des filles qui entraient dans cette maison n'en ressortaient jamais. Disparue, rayée de la carte. Et puis un jour l'une d'elles pourtant réussit l'impossible. Personne ne l'a pris au sérieux. Une fille de paysan rêvant de s'évader vers la ville et qui voyait dans ses soirées un marche vers un autre destin. Ce qu'elle raconta était bien loin de ses rêves. Orgie et torture. Et des séances photographiques pour le moins obscures. Elle n'avait qu'un mot à la bouche. La chambre noire. Ce lieu qui semblait être l'épicentre de la mer. Ses parents tentèrent de porter plainte. Ils voulurent faire confiance à la justice. Mais celle-ci, noyautée par les relations des Baptistes, étouffa l'affaire. Tout comme la fille, d'ailleurs, qui quelques jours plus tard fut retrouvée morte. Un apparent suicide. Mais visiblement dans la région, personne n'y croyait. Et ce qui aurait dû être une affaire comme une autre, signe à la reine mort de la demeure. Ce qui résulta quelques mois plus tard dans la disparition de la dite demeure détruite par les flammes. Depuis, personne ne s'en approchait. Ce qui m'arrangeait d'une certaine manière. Le paysage autour de moi avait quelque chose de fondamentalement malsain. J'aurais voulu me dire que je pouvais chasser cette impression de mon esprit, mais rien n'y faisait. Je me sentais observé et suivi. Et le simple fait de ne pas avoir la moindre idée de la nature de cette menace me foutait les nerfs en pelote. Vingt minutes plus tard et après avoir dû passer par des chemins faits pour décourager n'importe qui, j'arrivais enfin sur site. Et dès que je vis les ruines, compris tout le barnum qui entourait les lieux. Difficile de ne pas se sentir mal à l'aise quand on les voyait. Quelque chose de profondément horrifique s'en dégageait une horreur. La nuit tombait et les ruines de cette demeure beaucoup plus grande que je ne l'imaginais avaient un véritable faux air de vision de cauchemar. J'aurais littéralement dû rebrousser chemin, mais si j'avais encore un moyen de s'en savoir plus sur l'appareil, cela débutait ici, impossible de fuir. Vous connaissez ces maisons que l'on voit dans les films d'horreur Ces lieux qui sont faits pour donner vie à tout ce que l'on imagine de pire dans les recoins de son cerveau. Ce n'était rien en comparaison de la demeure des Baptistes. Le feu avait détruit l'intérieur, mais miraculeusement préservé l'extérieur. En même temps, et à la vue de l'énormité des murs, c'est bien plus qu'un feu qu'il aurait fallu pour mettre la chose à terre. J'explorais les lieux et soudain ce que je prenais pour un simple sentiment persistant depuis quelques longues minutes, devant une triste réalité, quelqu'un était là. Je me planquais du mieux que je le pouvais dans un recoin. Et au bout d'un couloir, je vis une silhouette, suivie d'une autre. Le premier homme était armé d'un fusil, le second d'une hache. Je n'avais que mon appareil, autant dire que je ne partais absolument pas gagnant. La première fois que je passais du côté de celui qu'on traque. J'avais d'habitude l'insigne honneur de ne pas être dans le rôle de la victime. Et pour être honnête, il y avait quelque chose en moi qui finissait par trouver cela presque excitant. Je ne savais rien des personnes en face de moi. La seule chose évidente était que, vu le matériel des accompagnants, ils n'étaient pas là pour faire de la conversation. Et alors que j'échafaudais un plan pour bouger sans me faire remarquer dans ce labyrinthe. Une détonation retentit, suivie d'un cri. Une autre détonation, le bruit d'un corps que l'on traîne sur le sol... Et soudain cette voix résonnant dans les couloirs. Nous savons que vous êtes ici. Vous pouvez sortir. Monsieur Baptiste nous envoie. Le nom fit littéralement l'effet d'un électrochoc. J'hésitais un instant et finis par sortir à découvert. Et c'est en sortant sur le parvis de la meur que je les vis. Les deux hommes étaient à peu près dans leur trentaine, sportifs et, en jugé par la carrure et la coupe de cheveux, des militaires. Un détail m'avait frappé la légère pointe d'accent allemand de mon premier interlocuteur. La confirmation vint immédiatement lorsque le second me vit et il s'avança me menaçant vers moi sa hache à la main, le tout en enjambant le cadavre d'un homme. Le second lui hurla quelque chose en allemand. Il s'arrêta aussitôt, me regarda comme si ce n'était que partie remise et me fit signe de le suivre. Je m'avançais vers eux en regardant la victime au sol. L'homme me parla sans la moindre émotion. « La région est plutôt hostile aux gens comme nous et vous. C'est pour cela que M. Baptiste nous a demandé de nous occuper de vous. » C'était donc eux et cet homme que j'avais senti me suivre depuis des heures. Je tentais ma chance. « Si Baptiste vous envoie, vous savez qui je suis. » Le deuxième homme éclata de rire. Le premier se contenta de sourire. « Pour lui, vous êtes une anomalie qu'il veut comprendre. Pour nous, vous êtes un problème en attente de régulation. » La menace était limpide au moins. Il ne perdait pas de temps. Il me fit signe de les suivre. J'hésitais à poser la dernière question. « Où allons-nous » Il se retourna et éclata de rire. « En enfer. »